0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》。在这里，你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友们，大家好，您现在正在收听的是《闲话澳洲》，我是雨夜。在前几期的节目之中呢，我们是和大家分享了在澳大利亚的春天非常常见的喜鹊俯冲的现象。那我们的特约嘉宾 Helen 呢，也是和大家分享。其实呢，在他家的后院，喜鹊是非常常见的。那其实除了喜鹊之外呢，在澳洲的后院之中，还有许多可以看到的一些鸟。那今天呢，我们就请到了特约嘉宾 Helen Lewis 和听众朋友们来分享一下，在澳大利亚的时候，自家后院一般都可以看到一些什么样的鸟。Helen， 您好。李燕你好，呃，听众朋友们大家好，嗯哈喽。Hello, 那上次我们也是说到喜鹊在自家后院可能是非常常见的，那除了喜鹊之外，澳大利亚还有哪些鸟我们可以在自家后院就能观赏到呢
1: ？因为喜鹊大家都知道有一个黑色的胸脯，随后呢背呢是白色的，呃，随后呢其实喜鹊的话大家可以看到。背面的羽毛如果是完全雪白雪白的呢，那是雄性呢。呃，随后呢是就有点发灰的，那是雌性的。随后呢，如果胸脯上的羽毛是灰色的呢，那个就是宝宝还没有长大的喜鹊。其实还有就是全黑的，那当然就是乌鸦了。呃，说乌鸦或者渡鸦，因为这边英语就是说是 crow 或者 raven， 这两种其实都是鸭属的，呃，那个鸟就是全黑的。还有呢，就是它会有一种叫 pied carolong， 它其实是黑的，但是呢，在尾部呢有一点点白的颜色。这几种鸟呢，就是从那个体型啊，呃，颜色上面看上去呢，都是比较相近。这个呢，就是在我们的后院可以看到。还有一种呢，就是真的是黑白相间的，但是呢，体型要小很多。那一种呢，叫 m u d l o c k 就是土百灵吧。这个呢，我们后院也可以看到。但是呢，说实话，后院里看到的最多的应该是 miner miner bird。其实呢，就是它两种这两种鸟的名字呢，它们的名字的拼写方法其实是不一样的，但是呢，呃，发音呢是非常相近。大家可以看到一种灰灰的小鸟，嗯、呃，随后呢，它的眼睛呢有一点点黄颜色，随后它的喙呢是。黄色的这一种呢，就是淡灰色的，那个呢叫 noisy miner， 这个鸟呢又叫做黑头吸蜜鸟，中文呢就叫黑头吸蜜鸟。它呢是澳洲的，是土生土长的鸟。其实听到它的名字 noisy 嘛 n o i s y 就是吵吵嚷,嚷嚷的，叽叽喳喳的。呃，大家其实看到了那个鸟就知道为什么管它叫 noisy miner， 因为它们就是真的是叽叽喳喳的。还有一种 miner 呢，是跟它体型是基本上是没有什么差别，就是那种小鸟，但是呢，它是褐色的，它的喙也是黄色的，眼圈呢也有黄色，但是呢，它的羽毛呢是深褐色，随后有一些镶的黑色的边。那个呢叫 Indian miner， 这个 miner 的拼写不一样嘛，但是这个呢中文应该是叫印度八哥吧。其实这个鸟呢，它比 noisy m a n 呢，可能更具攻击性一点，所以呢，它经常把那个 noisy m a n 呢赶出他们的地盘。这个印度八哥呢，其实是一个外来的鸟种，所以呢，澳洲人一般来讲呢，就是如果印度八哥太多，其实有些澳洲人会去就尽自己一己之力去帮助减少这个印度八哥的数量。呃，我有一个朋友呢，他就是会这样，他通常呢会设一个圈套，呃，就是一个笼子，随后呢把他们圈起来，随后呢罩一个罩子，随后让汽车的排气管呢就给他们一个安乐死吧，因为作为一个外来的鸟种嘛，对澳洲本地的鸟种可能构成威胁。
0: 嗯，那刚才 Helen 也是说到啊，这两种鸟长得是非常相似的，但是呢，一个是澳洲土著，另外一个呢却是外来物种。所以大家如果在自家后院看到的话，嗯、也可以去细心的分辨一下。啊、呃，虽然说它们的名字非常的相似，但是长相上还是有一些区别的。那除了这些呃喜鹊啊，或者是黑头细密鸟，或者是印度八哥这些非常常见的鸟之外，在自家。后院，我们是不是还可以看到一些比较常见的澳洲鸟类呢
1: ？怎么说呢？与其说看到，不如听到，因为我觉得作为澳洲人来讲，如果你问他们最具代表性的澳洲鸟类，呃、他们可能第一个想到的就是澳洲中雀，就是喜鹊嘛，就是 magpie。但是呢，接下来他们就肯定会说，哦， c o c k a r o o 就是澳洲的笑翠鸟，所以说我说不是看到，而是听到，因为呢，它们叫的声音就是像一个人在放声大笑那样。嗯、其实说实话，听了我觉得是非常愉悦的，就让人感到非常开心。嗯、呃，这个是一种。还有呢，嗯、呃，澳洲鸟类里面最聪明的，我们可以经常看到的呢，就是鹦鹉了。澳洲最普遍呢，是 sulfur crested cockatoo， cockatoo 就是鹦鹉嘛。随后为什么叫 sulfur crested？ 呃， sulfur 就是硫磺，大家可以想象一下，就是是黄颜色的。呃，随后呢， crest 就是那个罐，所以说它那个罐呢是黄色的。这个鹦鹉，我觉得是澳洲最聪明的鹦鹉了，而且它不怕人，它就知道人类一般不会伤害到它们。我呢，就记得开车的时候，你就可以看到那些鹦鹉在路旁，就是在觅食。觅食的时候，哪怕车旁边开过，它们一点都不慌张，根本就不会让路，它们就在那，它觉得它就是呃老板。我记得有一段时间呢，我去上班，经常呢就是在呃有一个红绿灯处呢，那边有一串鹦鹉，他们会站在护栏上看呃上下班的车水马龙。呃，有一次呢，还有一个鹦鹉就是站在那，一手拿着一个苹果，人人家吃剩下的苹果核，它<笑>一边在啃一边在看，我就觉得特别的好玩，就好像它自己在看电影似的
0: 。嗯，真的是非常可爱，也是非常聪明的一种动物。那说到这个鹦鹉呢，美冠鹦鹉呢，可能是我们在日常生活中比较常见的一种啊。那除了这种相对来说比较大一些的这样一种白色的美冠鹦鹉，其实我们在日常生活中还会看到一些相对来说体型比较小，但是也是非常机灵、非常可爱的一种绿色的鹦鹉。那 Helen 有在自己家后院看到过吗
1: ？对，我们家后院呢，其实看到很多的就是 Rainbow l a u r a k e e t 就是彩虹吸蜜鹦鹉，如果大家去过就是澳洲的野生动物园，其实很多地方呢都会有喂鸟的呃一个项目，对吧？记得我那个时候去 Goos 去 c o r a m b a n Wildlife c e n t u r y 呃就是野生动物庇护所、野生动物园嘛，呃那个时候呢就可以喂 r a m b o w l o r k e e 就是彩虹吸蜜鹦鹉。但是我记得那鹦鹉要大很多。随后呢，那个时候他就给你一个盆子，里面呢是一些就是调好的蜂蜜水，可以吸引那些鹦鹉呃来喂食。但是呢，那个鹦鹉比我们这边墨尔本可以看到的鹦鹉呢要大很多。但是我记得那个时候在墨尔本是没有这个鹦鹉的。随后慢慢的，不知道为什么这些鹦鹉呢就慢慢的就移居到墨尔本城市来了。所以呢，现在其实。<音>现在那个 Rainbow Lorikee 就是彩虹吸蜜鹦鹉啊，在墨尔本也是属于就是数量比较多的一种呃一种鸟了。如果是看惯了呃那种灰灰的鸟啊，看惯了麻雀啊这种，看到彩虹熄灭鹦鹉还是非常惊艳的，因为 rainbow 它是彩虹嘛、啊，它的颜色真的是非常的鲜艳，而且是各种不同的颜色。
0: 嗯，记得之前有去山上的时候，它会有一个像 Helen 所说的喂鹦鹉的地方，真的是能看到非常多不同种类的鹦鹉，真的都是非常可爱、非常非常美好的体验。那除了刚才说到的这两种可能比较常见的鹦鹉之外，可能有些听众朋友们也会看到一些长得跟这两种鹦鹉也是有一些差别的鹦鹉啊，它们的体型会相对于来说比较中等，但是颜色也会更加的鲜艳一些。那哈 e 有没有在自家后院看到过这样子的鹦鹉呢
1: ？对，呃，其实呢，我们可以看到，就是呃，有一种呢叫 Eastern Rosella， 就是东部锦鹰，它的翅膀呢。是那种黄黑相间的，最后它那个头呢？呃，是红红的。其实呢，大家可以去超市去观察一下。超市买番茄酱，澳洲呢有一个非常有名的番茄酱，它的牌子就叫 Rosella。呃，随后大家看那个番茄酱的标签上那个鹦鹉，就知道那个 Eastern Rosella 是长什么样了。我记得就是有一年开联邦运动会 ，East Rosella 呢，它还是作为一个呃运动会的吉祥物，呃，也可见就是它在澳洲人心目中的地位。除此之外呢，就是我家后院也可以看到 king parrots。其实 parrots、l u r i k e 啊、cockatoo 啊，这一些呢都是就是呃类似鹦鹉的这一种鸟。我还经常可以看到 king parrot 那个呢，就是它是整个身体都是绿色的，但是它的胸脯呢是鲜艳的红色。大家在那个呃墨尔本的话，可能去过那个 Puffin Billy。Puffin Billy 它在 Jenbrook。呃，那个火车站的地方呢，他们那边有很多 crimson rosea， l l 它是跟那个 eastern rosea l l 相比呢，不同之处呢，就是它的颜色是大片的红色跟大片的蓝色相间的，这个呢也是一种。还有呢，就是可能很容易跟那个 cockatoo cockatoo 澳洲人呢，就是昵称 cockatoo 为 cocky， 很容易跟那个 cocky 混淆的呢，就是 Corella。Corella 呢是一种白色的就是远看你可能觉得它就是 cocky， 但是它不是，它是一种白色的鹦鹉，但是它的眼周围呢是红色的，其实说实话看起来有一点邪恶。随后还有一种呢，叫格拉格拉，它是一种粉红的鹦鹉，应该不是我们说的那种白头翁吧，但是呢，它的头的确是白色的。随后呢，它也是经常是在路边，大家可以看到，在路边的草坪上觅食。最后呢，还有一个。澳洲人非常青睐的一种鹦鹉呢，就是虎皮鹦鹉了，就是 b u d g e g a 当然了， b u d g e g a 作为一个名字来讲，对于澳洲人来讲那就太长了，所以呢，他们就把它简化成 b u d g e
0: 嗯，那现在也是可以看到很多人都会在家中家养虎皮鹦鹉，啊，因为我自己的朋友呢，他就是养了两只非常可爱的虎皮鹦鹉，然后是天天可以放在手上把玩的那种，也可以从侧面说明这种鸟真的是非常非常的亲人。那刚才呢，我们也是和大家说了非常非常多可能可以在自家后院看到的一些鸟。那哈喽，如果是在自家后院看到这些鸟的话，我们是不是也可以去给他们提供一些食物和他们交个朋友呢？
1: 雨夜，你开场的时候说过，呃，因为那个 m a c p i e 喜鹊，它会呃啄人嘛，会攻击人的话，嗯、呃，那么呢，就是一般来讲，就是有两种方法，要不呢就避开它们。如果真的是在你家周围的话呢，那么就可以跟它们去交个朋友，因为它们的记忆力真的非常好，你行善一次，它可以记住你七年。英语有句话就是 never bite the hand that feeds， 就是不会去咬那个喂你食物的那只手。所以呢，它一般来讲就是不会再去。去攻击你了。当然了，我们其实并不提倡去喂养野生的鸟。但是呢，如果大家有兴趣的话呢，其实说实话，呃，作为在呃，在这种城市环境里生长的鸟呢，它们吃的食物其实也是很混杂的。所以呢，并不是说我们不喂，它们就不会吃那些可能被人类丢弃的食物。怎么说呢？最好的一个例子就是，呃，墨尔本在市区啊或者临海地区可以看到的海鸥。海鸥的它的饮食习惯，我觉得百分之五十都是薯条，就<笑>是大家 fish and chips。<笑><笑>对，就是喜欢偷呃人的薯条吃。所以呢，如果大家要喂呃喂食看到的野生的鸟呢，我觉得最重要的一点就是不要把它养成习惯。你可以偶尔喂一下，那偶尔就是开一个小灶，不要经常就是作为一个呃有规律的情况下去喂，只是偶尔喂一下。最后呢，他们还是可以自己去觅食的，但是呢，一定要保证就是你要喂适合他们吃的食物，比如说我家附近的 m a c p i 吧。其实我家附近有一个 m a c p i e 它只有一只眼睛，还有一个 m a c p i 呢是一个瘸腿。但是呢，我想象就是可能因为我们呃偶尔会喂食，所以呢增强了他们的生命力吧，不然的话可能就是他们。自然而然就是有一些劣势在觅食方面，比如说 m a g p i 如果你要喂那个呃 m a g p i 就是喜鹊，如果你要喂喜鹊的话呢，那么千万不要去喂面包啊这些，还有我们就是吃的食物，尽量不要去呃喂高盐的盐分的食物，像面包呢，对他们来讲，因为碳水含量太高了，所以呢对他们来讲就像吃糖一样，呃所以呢对他们是并没有好处的，而且呢其实喜鹊呢是。一种食肉的鸟类，所以我说实话，如果我要喂，我为什么呢？就是比如说，我家呃烤了一只羊腿。那剩下来一些羊肉，我可能会切一点点，就去喂它们。有的时候呢，呃，我会用火锅牛肉卷去喂，为什么呢？如果是生肉的话，那么你需要去冻一下，这样的话呢，这个肉就对那个呃喜鹊来讲呢就比较安全。但是呢，如果是吸蜜鹦鹉、彩虹吸蜜鹦鹉，我就从来不喂。虽然说就是有的时候你喂喜鹊的时候，彩虹吸蜜鹦鹉居然会，我是看到过，它们居然会。来吃肉，肉其实不是他们的饮食习惯中的一种食物，但是呢，根本就不会想到彩虹吸米鹦鹉会对肉有兴趣。但是他们，我看到过，他们就是也来凑热闹，来吃一口肉。随后呢，我就去网上搜了一下，发现的确，因为现在这一些鸟呢，它到了，呃，就像我刚才说的，就是彩虹吸米鹦鹉，其实之前在墨尔本并不常见，但是现在呢，随处可见，所以呢，它就到了那个。一个城市的环境中，也就慢慢的就开始适应城市的生活，所以对他来讲呢，他就可以吃一些肉，呃，也是打打牙祭吧。但是呢，呃，其实一般呢，我不去喂它，为什么呢？因为其实他们的主要饮食呢是花粉、花蜜。所以呢，它们的那个舌头呢是有一种毛刷的那一种形状，所以如果你喂它其他的食物的话，其实是对它们是没有好处的。所以说呢，就是大家如果真的对喂鸟有兴趣的话呢，可以去搜一下，就看看哪些鸟应该吃哪些食物。但是呢，还是尽量少喂。
0: 嗯，真的是非常有意思的一个和自然之中的鸟类互动的方法。啊。就这个喂食来说，那如果是有些听众朋友们或许有一些顾虑，不希望去喂食一些鸟类，是不是还有一些其他的方法可以吸引这些鸟类来光顾自家后院呢？呃，其实呢，如
1: 果要吸引那些鸟。来光顾自己的后院呢，尤其是夏天，因为大家都知道澳洲的夏天特别炎热。其实很多澳洲人的家里，他在后院呢都会放一个 bird bath， 那就是呃给鸟洗澡的地方。呃，我们家呢就是也有一个，在一棵树下，就是我们呃有一棵斐济果的树，就是佛胶啊呃那个树，在那个斐济果的树的下面呢，我们就放了一个 bird bath， 随后呢每每隔几天呢就会去帮他换一次清水，随后。就可以看到鸟，就是尤其是天热的时候，他们就会来。一呢是喝水。一呢就是洗澡，他会把自己洗一下，就清凉一下。用这种方法呢，也可以就是看到很多呃不同的鸟会来光顾。而且呢，就是如果家里有果树之类的话，有的时候鸟也会来吃。呃，虽然说对很多人来讲，这个可能是非常头疼的一件事，因为种了果树的话，自己希望能够享受到那个果实吧。但是呢，呃，在澳洲的话，除了那个附属，呃，也就是说。我们说的那个澳洲果子李跟鸟之间呢、啊，人真正能够保住自己种的呃水果的情况其实是很少的
0: 。是的，真的是深有同感。经常可以看到在深夜的时候，忽然后院可能会有一个黑影闪过，或者是在白天的时候就可以看到有一些鸟类会在叼一些果树上的果子在吃。不过这个也可以算是这个自然循环的一部分吧。那说到这个观鸟啊，说到这个大自然，现在其实很多的听众朋友们呢，我们都是生活在城市之中啊，特别是在悉尼和墨尔本的听众朋友们，平时和鸟类接触的机会呢，可能并不是非常非常多。那如果是对我们这些可能是生活在钢铁丛林之中的人来说，是不是也有一些，比如说一些渠道可以让我们去跟这些鸟类做一个亲密的接触，或者去观察他们这个一举一动呢？呃
1: ，说到这一点呢，其实我想向大家推荐一个油管上，大家可以去到那个 YouTube 上去搜一下。呃，雨夜也可以给大家一个链接吧。嗯，不知道大家知不知道有一种鸟呢叫 peregrine falcon。呃，我查了一下，中文好像是翻成游隼，但是呢，它是一种猎鹰。其实，在很多城市呢都有这种猎鹰。它呢，其实飞的高度非常的高，体型呢并不是特别大，但是呢，它是一个非常强悍的一个呃鸟中猎人吧。随后呢，在疫情封城刚刚开始封城期间呢，呃，有一对。对猎鹰呢，就是非常的有名。大家呢，也可能是疫情期间作为一种精神寄托吧，就可以看到一个欣欣向荣的小生命，就是在墨尔本，在那个367号 Collins Street 这一个大楼的楼上呢，它有。有一个外部的一个平台，有一对猎鹰呢，从一九九一年起就在那里筑巢，所以每年呢都会养育一些鹰宝宝。所以呢，就是时间久了，大家发现这一个情况后呢，就有人安置了一个摄像头，真的是我觉得是比我们追的任何剧都要好。因为他没有广告，而且完全是实时的，任何人都可以看，小孩子也可以看，大人也可以看，就是看鹰妈妈，呃，鹰爸爸怎么去，呃，抚养养育自己的鹰宝宝，从下蛋开始，直到孵化。随后喂宝宝，现在呢？目前呢？就是今年他又有四个宝宝。随后呢？现在四个宝宝都孵化了。其实说实话，呃，一开始呢是两个，后来是三个，随后第四个呢要等了大概两三天。哎，我那个时候是真的担心不会有什么事吧，但是最终那第四个小宝宝还是出来了。嗯所以呢，现在还是毛茸茸的一团白色的一个球。现在呢，就四个宝宝都是还是这个状态，但是肉眼可见，他们每天都会长大很多。随后呢，等到他们长大了，可以自己飞，可以学会怎么去猎食的话呢，到时候呢，鹰妈妈会把他们赶走。所以呢，还会有一段时间，大家可以看到，就是一个小生命从出生到长大的这个一个过程，真的是强烈推荐大家就可以去看一下。
0: 嗯，听起来真的是非常有意思啊。那正如哈伦所说呢，在节目过后，我也会把相应的链接贴在我们闲话澳洲的文章之中。如果是有兴趣的听众朋友们呢，到时候可以去点击链接去观看这对有损夫妻的育儿之旅啊。那哈伦说到这个有损夫妻，我知道这中间是不是还有一段三角恋情的存在呢？听这个新闻报道所说。
1: 看新闻他刚刚知道，其实今年呢是有一个怎么说呢，就恩爱情仇，所以我说这是一个呃挺值得追的一个剧，因为呢就是他那个剧情还有点跌宕起伏呢。呃，如果大家去看的话，会看到有两只这个有损猎鹰，随后呢其实鹰爸爸并不是现在四个小猎鹰的爸爸，呃，他呢、嗯、是在跟原先鹰妈妈的伴侣。在进行争斗之后呢，他胜出，所以呢，他就接手了这一家子。但是之前的那个伴侣呢，现在就不知道到哪里去了。所以呢，一些鸟类的专家呢，他们就觉得有可能就是在争斗中呢死亡了，所以觉得也是挺可惜的。但是，一开始呢，大家都说，哎，这个新的鹰爸爸不好。为什么呢？他貌似呃对孵化小鸟啊之类呢不感兴趣，所以呢他们就觉得，哎，你既然把本来的鹰爸爸赶走，但又不愿意负责任啊。呃我觉得好像有点像我们说的渣渣男，<笑><笑>对,不对。但是呢，其实大自然真的很神奇。最后他们就觉得，过了一段时间，哎，他突然之间，虽然说不是他的孩子，但是他突然之间呢，他的本能就开始告诉他，我对这些呃鸟蛋，我应该做些什么。他会带东西到了鸟巢，就看看，哎，我是不是应该喂？但是我怎么喂呢？因为我没有看到张开的嘴，因为那个时候小鸟还没有孵出嘛。但是呢，随着时间的推移，你就可以看到，等到小鸟孵出了，它的那个去养育的本能就变得越来越强烈。它现在呢，会跟鹰妈妈，虽然说大部分时间还是由鹰妈妈来匍匐在小鸟的身上来保证它们的温暖，同时呢，给它们喂食。但是呢，呃，鹰爸爸有的时候也会担起这一份责任。所以说，呃，真的是非常神奇。当然了，对他们来讲只是一个本能，但是大家也可以看到生命的神奇之处吧
0: 。嗯，可以感受到这个大自然的气息啊，也可以是感受到这个生命的神奇之处。那如果是有兴趣的听众朋友们呢，我们也是推荐您去观看油管上这个免费的24小时直播的频道，可以去追踪这个有损一家的生活呀。那今天呢 ，Helen 也是和我们分享了非常多有关于鸟类的知识。包括在自家后院可以看到的一些鸟类，以及喂食鸟类的一些注意事项，还有刚才说到的非常有趣的鸟类的实时摄像。那今天呢，也是非常感谢 Helen 给我们带来的分享，谢谢 Helen， 谢谢雨言，谢谢听众朋友。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。